0: الاخلاص هذه رقيه شرعيه وعلاج شرعي الذي قام كانه ما حل من عقال بقراءه الفاتحه الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم نزلوا على اهل قريه استضعفوهم فابوا أن يضيفوهم امتنعوا فنزلوا بعيدا عنهم فسلط الله حية أو عقرب على كبيرهم ما اختار الصغير لا قيمة له سلطها الله على سيدهم وكبيرهم فلدغته فالتمسوا له العلاج مما يعرفون ما يتعالجون به ما نجح فيه شيء يصيح فقال بعضهم لبعض انظروا هؤلاء القوم الذين نزلوا حولنا لعل فيهم من راق فجاءوا إلى الصحابة رضي الله عنهم وقالوا إن سيدنا لدك وإننا التمسنا له كل علاج فهل فيكم من راق قال أحدهم رضي الله عنهم أنا حتى قبل أن ينطق أصحابه يقول لا ما فينا احد ولا احنا راقينكم ولا شيء من هذا قال أنا لكننا استضفناكم فلم تضيفونا فلن نرقى لكم إلا بجعل وثقته بالله بأن الله جل وعلا سيجري الشفاء على يده قال على ألا الشفاء فاتفقوا معهم على قطيع من الغنم غنم كثير لأنه سيد ويحبون له العلاج فذهب رضي الله عنه وقرأ سورة الفاتحة لم يزد عليها ولم ينقص فقط ونفخ عليه فقام كأنما نشط من عقال مثل المقيد فك عقاله قام ما به بأس فأعطوهم القطيع من الغنم غنم كثير فقال بعضهم لبعض أخذتم جعلا على كتاب الله قال بعضهم نقتسم قالوا لا ما نقدر نقتسم ننظر أول هل, هل عملنا هذا صحيح فنقتسم هل عملنا غير صحيح فنبرأ إلى الله ونرد الغنم على أهلها ولا نقتسم شيئا لا نعلم عنه فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه بما حصل فقال عليه الصلاة والسلام اقتسموا واضربوا لي معكم بسهم تطيبا لخواطرهم ولأنه شاركهم عليه الصلاة والسلام أفتاهم بأن الرقية هذه مشروعة ولتطيب خواطرهم لانه لو قال اقتسموا قالوا يمكننا فيه كراهه في شيء لكن ما اخذناها ما احب عليه الصلاه والسلام ان يامرنا بردها اراد ان يطيب خواطرهم انه عليه الصلاه والسلام لا ياخذ الا الحلال الطيب فلا ياخذ ما فيه شبهه قال اقتسموا واضربوه له معكم بسهم وقال للراقي وما يدرك انها رقيه يعني أفضل رقية وأحسن رقية قراءة الفاتحة لأن هذه السورة سورة عظيمة ما نزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها وأتى ببشارتها مع خواتيم سورة البقرة ملك نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما نزل إلى الأرض قبلها ولا بعدها نزل ليبشر النبي صلى الله عليه وسلم كان جبريل عليه السلام عند النبي صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه فقال هذا باب فتح من السماء لم يفتح إلا اليوم ونزل منه ملك فقال جبريل هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه وبشره قال ابشر بنورين اوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحه الكتاب وخواتيم سوره البقره ما دعوت بحرف منهما الا اوتيته الدعاء الوارد فيهما مستجاب الصحابي قرأ سورة الفاتحة فقط وقام الذي كأنما نشط من عقال هذه رقية شرعية وهي معنوية يعني شيء معنوي ما هو شيء يوضع على الجرح أو يوكل وإنما قراءة وإيمان بالله هذا سبب شرعي سبب شرعي حسي أو معنوي حسي مثل شربة العسل ومثل الحبة السوداء ومثل الكي أنه وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم مع الكراهة لكن في علاج ومعنوي وهو القراءة وسبب يدرك بالطبيعة والعقل مثل الاشياء الحبوب المحسوسه معروف حب الاسبرين مثلا يهدئ الصداع حب كذا معروف هذا حبوب مسهله معروفه هذه حبوب مثلا قابضه اللي مع اسهال تمنع الاسهال هذه هذا علاج طبيعي ويدرك بالعقل ولا حرج فيه الثالث علاج ليس بشرعي ولم يدرك بالعقل فهو ممنوع فهو ممنوع لأن هذا مبني على لا شيء ما بني على كتاب أو سنة أو إدراك بالعقل لأن مثل بعض الأعشاب مدركة معروفة بالتجارب، هذا النوع من العشب قابض، وهذا النوع مسهل، وهذا النوع مهدئ لصداع الرأس، وهذا النوع معروف لإزالة الأورام في المعدة ونحو ذلك، وهكذا هذه أمور حسية ومعروفة ومدركة في الطبيعة والعقل، هذه لا حرج فيها والحمد لله. أشياء لا كذا ولا كذا محرمة ممنوعة مثل يضع على باب الدار مثلا رأس ثور أو رأس كلب أو رأس كذا يقول عن العين ما علاقة هذا بهذا يضع على السيارة شيئا مثلا ما أي شيء يقول هذا عن العين لا هذا ما هو صحيح يقول البس الذبله هذه في يدك اليسرى تنفعك وإذا وضعتها في اليد اليمنى لا ما تنفع أو العكس هذا خرافة البس الذبله هذه من أجل ما يتفرق الزوجان إذا خلع الزوج الذبله معناه أنه العقد والنكاح هذا عرضة للفسخ لا هذا ما هو هذا تعلق بشيء ليس له علاقة ولا عرف لا شرعا ولا عقلا. ولهذا قال عنه المؤلف رحمه الله انه من الشرك لأنه تعلق بسبب لم يجعله الله سببا. والعبد مأمور بالاتباع منهي عن الابتداع. مثلا يأتي بودع من البحر حبات من البحر مخصوصة يعلقها في رقبة الصبي أو في رقبة الدابة أو في رقبة البعير مثلا يقول هذه تنفع تنفع تنفعه من العين أو تخفف المرض الذي يشعر به أو نحو ذلك لا هذا ما هو صحيح هذا من الشرك كيف صار من الشرك؟ لانه تعلق بسبب لم يجعله الله جل وعلا ولا رسوله سببا باب من الشرك لبس الحلقه والخيط ونحوهما يعني هو مخصوص هذا بالحلقه والخيط فقط وانما مثل الودع مثل الخرج مثل سير مثلا سير من جلد مخصوص مثلا أو من أي جلد أو سير من شعر أو نحو ذلك يمنع هذا الألم أو هذا يخفف الألم لا هذا مو صحيح. عصابة الرأس مثلا نعم صحيح لأنها معروفة إذا صار عند الرأس صداع او تعب وعصبه بعصابه يهدا ياكل شيء جرب نفعه نعم لكن يتعلق بشيء ليس بسبب هذا من الشرك وهذا ياتي به الشيطان للعباد ليدخل لي عليهم الشرك فلا يحقق التوحيد حينئذ يكون توحيدهم مخدوش وإذا اعتقد أن هذه الأشياء الحلقة والخيط ونحوهما ترفع بنفسها هذا شرك أكبر شرك أكبر لأنه أشرك في الربوبية جعل مع الله غيره في رفع البلاء وأما إذا اعتقد أنها سبب للرفع فهذا شرك أصغر ليست بسبب بخلاف الاشياء المعروفه انها سبب لهذا الشيء هذا لا ما ينافي مثلا احس بعرق او بتعب ما او بصداع او نحو ذلك فقيل له ان الكي في الناحيه هذه في المكان هذا ينفع باذن الله نقول نعم هذا شيء يخضع للتجربه إذا جرب وعرف أن هذا العمل ينفع في كذا فننتفع به مثل النباتات الأخرى هذا ينفع في كذا وهذا ينفع في كذا هذا قابض وهذا مسهل ونحو ذلك لكن شيء لا أثر له مثل إلبس حلقة من حديد حلقة من صفر حلقة من نايلو من بريسم من نحو ذلك مثلا هذه الأشياء وجدت في العصور المتأخرة وإن كانت معروفة في السابق أنها من الشرك لكن بعدما تناسى الناس هذا ونسيوه أتى بها الشيطان إليهم بالوقت الحاضر هذا يخفف الروماتيزم هذا يخفف كذا هذا يجعل الزوجين تدوم حياتهم ولا يتفرقون هذا كذا هذا كذا وليس كذلك لا أترى له وإذا اعتقد أن هذه الأشياء مؤثرة بنفسها فذلك شرك أكبر شرك في الربوبية وإذا اعتقد أنها سبب وليست بسبب فهذا شرك أصغر لرفع البلا لرفع البلا يعني الألم أو الوجع أو العين أو نحو ذلك والرفع كل شيء موجود يعني مريض يلبس حلقة أو خيط أو قلادة أو نحو ذلك علشان يشفى بها هذا رفع البلاء أو دفعه يعني قبل نزوله يقول يلبس شيء علشان يسلم من العين يسلم من كذا يسلم من الأمراض التي تحصل في البلد أو نحو ذلك ما ماته المرض لكن يريد أن يلبس هذا الشيء ليدفع الألم أو المرض هذا غير صحيح وهذا الفرق بين لرفع البلاء أو دفعه رفع البلاء بعد نزوله أو دفعه قبل نزوله
1: نعم، وقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره وقول الله
0: تعالى يعني باب من الشرك رفع لبس الحلقة والخيط واستدل المؤلف رحمه الله تعالى بقول الله تعالى قل أفرأيتم أخبروني ما تدعون من دون الله هذه الآلهة التي تدعونها من دون الله سواء كانت ذوات أرواح حية أو جمادات ميتة كالأصنام ونحوها أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره هل إذا أراد الله بي شيء يمكن هذه الآلهة تكشف هذا الضر لا والله فكذلك التعلق بهذه الأشياء بأنها تكشف الضر أو ترفعه أو تدفعه قبل أن يحصل هذا مثلها ولهذا استدل المؤلف على هذا الباب بهذه الآية الكريمة يعني أخبروني هل آلهتكم هذه تنفع تدفع الضر أرادني الله جل وعلا برحمة هل إذا ما عبدتها تمنع الرحمة ما تأتيني من الله لا والله ما بيدها شيء سواء كانت جمادات وأشجار وأحجار وقبور ونحو ذلك أو كانت مخلوقات لها أرواح حتى لو كانت لها أرواح وعندها قدرة ما تستطيع تمنع الضرر عن الشخص أو جاءه رحمة من الله تمنعها عنه لا والله ما تستطيع وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك لو تمالأوا على أن يضروا شخص ما استطاعوا إلا بشيء كتبه الله جل وعلا عليه نعم
1: عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذا قال من الواهنة فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا رواه أحمد بسند لا بأس به
0: وعن عمران ابن حسين رضي الله عنهما عمران صحابي وحصين أبوه صحابي فنقول رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر من هذا الرجل ترى؟ هذا هو عمران رضي الله عنه هو عمران بن حسين كما جاء في بعض الأحاديث وفيهما من هذا أنه يجوز أن يقول الرجل مثلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم رأى كذا وهو يقصد نفسه أو يقول الطالب مثلا حضر شخص الحلقة وقال كذا فرد عليه الشيخ وهو نفسه هو المتكلم ما في مصلحة من ذكر الاسم مثلا إنه هو نفسه اللي حصل منه هذا فعمران رضي الله عنه هو الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده حلقة من صفر الرسول عليه الصلاة والسلام رأى في يد عمران بن حسين حلقة فسنكرها فقال ما هذه ليست بزينة ولا ذات حلي ولا يتحلى الرجال بالصفر والحديد ولا بالذهب والفضة ما هذه فقال من الواهنة بقية من بقية الجاهلية وخذ من هذا أن الإنسان قد يكون طالب علم وفقيه ويخفى عليه بعض الأمور إما على سبيل أنها دارجة أو سائغة في البلد مثل الحين بعض البدع أو بعض المخالفات في بعض البدع بعض البلدان تجد حتى طلبة العلم يستعملونها نظرا لدروجها وانتشارها وكثرتها ودرج على هذا، وهذا خطأ الإنسان يعرض عمله أيا كان على الشرع، إن كان الشرع يقره على العين والرأس، وإلا فلا ينظر للعادات والسلم مثل ما يقول سلمنا كذا، وعادتنا كذا، وأسلوب الناس كذا، لا هذا ما يجوز في الأمور الشرعية السلم والأسلوب في العادات في العادات للعبادات مثلا الغداء تغدى بعد طلعة الشمس أو تغدى بعد صلاة الظهر أو تغدى فيما بينهما أنت حر هذا لا يضيرك تعشى بعد صلاة العصر أو بعد صلاة المغرب أو بعد صلاة العشاء أو بعد منتصف الليل على راحتك لا يضيرك هذه العادات مثلا لكن مثل الأمور العبادية يقول مثلا جرت العادة عندنا أن المرأة ما تغطي وجهها عن الرجال ولو المرأة غطت وجهها عن الرجال انتقدوها كيف تغطي عن الرجال وبعضهم يقول عن الأقارب خاصة ابن العم وابن الخال وكذا وكذا وأخ الزوج ما تغطى عنهم المرأة هذه عادتنا يقول لا يجب أن تعرضوا عادتكم على الشرع إذا كان الشرع يقرها فعلى العين والراس وإلا كنتم مثل من يقول إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وفي القراءة الآية الأخرى مقتدون مقتدون ومهتدون ما مو بصحيح فيعرض الإنسان الأمور لمن هي والمباحة على الشرع فالمشرع هو الله ورسوله مع العادات ما لها دخل إلا في الأمور الاعتيادية بين الناس اللي لا دخل لها في الدين فهذه بقيت عندهم من مخلفات الجاهلية وعمران صحابي رضي الله عنه دل على أن حتى العالم قد تخفى عليه بعض المسائل فقال انزعها والنبي صلى الله عليه وسلم ما امره بنزعها في اول الامر حتى يستفسر ما هذا سؤال استفهام او انكار قال من الواهنه يعني الواهنه مرض يقولون ياخذ في العضد فيخيل لاهل الجاهليه انه اذا لبس حلقه في العضد أنها تنفعه وتعينه وتشفيه ولا يشفي إلا الله فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا ما تشفيك هذه وإنما تمرضك تمرضك غير المرض الحسي المرض المعنوي والعياذ بالله مرض النفاق مرض الشك مرض الشبهة كل هذه أمراض فتاكة كما قال الله جل وعلا عن المنافقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وقال عن من يتطمع ويطمع في الفعال السيئة والمعاصي قال فيطمع الذي في قلبه مرض فالمرض قد يكون مرض شك وقد يكون مرض شهوة وكلاهما مذموم لكن لا شك أن مرض الشهوة أخف من مرض الشبهة والشك لأن مرض المنافقين مرض شك وشبهة شك في الدين وفي العقيدة الصحيحة ومرض الشهوة مرض يعني اللي يحب أن يقع في الفساد هذا مرض لكنه ليس كمرض الشك لأن المنافقين في الدرك الأسفل من النار والواقع فيه المعصية والشهوة المحرمة هذا أمره إلى الله جل وعلا إن شاء عذبه وإن شاء غفر له إن زعها أمره النبي صلى الله عليه وسلم أمر جازم فإنها لا تزيدك إلا وهنا ما تذهب الواهنة عنك وإنما تزيدك شر مما تجد تزيدك وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، دل على هذا على أن الشرك الأصغر أعظم من الكبيرة، ما يقال لصاحب الكبيرة لو مت عليها ما أفلحت أبدا، يقال أمره إلى الله لكن صاحب الشرك يقال ما أفلحت رواه أحمد الإمام أحمد رحمه الله في مسنده بسند لا بأس به يعني يعتمد عليه ويؤخذ من هذا أن الإنسان إذا رأى شيء يستنكره أنه يستفهم عنه ولا يسكت ولا يقول يحتمل كذا أو يحتمل كذا يحتمل كذا لا اسال قل ما هذا فان كان في منكر فغيره وبين له وان كان في معروف فلا باس ولا ينبغي للانسان ان يتكلم عن المنكر وهو لم يتحققه مثلا ما يتكلم وينكر شيئا ربما ينكر شيئا معروف ولا باس به مثلا راى رجلا اجنبي ما يعرفه دخل على بيت ما فيه الأمرأة مثلا يسأل ما ينكر على طول لأنه محتملا هذا أخوها محتمل عمها محتمل خالها جاء من بعيد ما ينكر على طول يقول من هذا الرجل الذي دخل هذا البيت من يعرفه قال أحدهم مثلا أنا أعرفه هذا أخوها أخو المرأة هذا عمها هذا خالها نعم لا بأس هذا ابن ابنها مثلا لا بأس هذا أجنبي ينكر ما يقر ويسكت ثم الانكار بغلظه في امور التوحيد يعني امور التوحيد ينبغي الاعتناء بها ولا يكون الانكار خفيف ولطيف وانما يكون بقوه وجزم حتى يبتعد المرء عن هذا الشيء نعم. نعم.
1: وله عن عقبه بن عامر رضي الله عنه مرفوعا من تعلق تميمه فلا اتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له ودع فلا, ودع الله فلا ودع الله له نعم وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك
0: قوله وله أي للإمام أحمد رحمه الله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الكلام لقى المرفوع يعني ما هم من كلام عقبة وإنما هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمه فلا أتم الله له فلا أتم الله له يعني تعلق تميمه علق شيء على صدره أو ربطه بعضده أو ربطه برقبته أو حجمه بإزاره أو نحو ذلك من تعلق تميمه فلا أتم الله له يحتمل الخبر ويحتمل الدعاء أن الرسول يخبر بأنه لا يتم الله له أو يدعو عليه وكلاهما محذور أو يدعو عليه بأن الله لا يتم له يعني كانه يعامل بنقيض قصده تعلق تميمه يعني التميمه يضعها لاجل ان يتمم الله له ما اراد يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا اتم الله له ما هو موفق ولا يحصل مقصوده ومن تعلق ودعه الودع الخرج منظومه التي تؤخذ من سيف البحر وتنظم في سلك ويعلقها بعض الناس على الأطفال أو على الأبواب أو على السيارات أو على البعارين أو على المحلات التجارية يقول حتى ما تصيبه العين ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له يعني لا جعله الله في دعه وسكون لأنه يتعلق هذه يعلقها يبي يسلم من الشرور ليكون في دعاة وراحة فيدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله لا يدعه فيما أراد وفي رواية من روايات الحديث من تعلق تميمة فقد أشرك قد يقول قائل كيف أشرك وهو ما سجد لصنم ولا حلف بمخلوق كيف أشرك؟ نقول نعم اعتمد على سبب لم يجعله الله جل وعلا سببا لا في كتابه ولا على لسان رسول صلى الله عليه وسلم تعلق تميمة اعتمد عليها وظن أنها تنفعه فقد أشرك والشرك أعظم الذنوب نعم
1: ولابن ابي حاتم عن حاتم عن حذيفه رضي الله عنه انه راى رجلا في يده خيط من الحم من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون
0: ولابن ابي حاتم المحدث حاتم والكريم من كرماء العرب حاتم الطائي، والد عدي ابن حاتم الذي مر علينا ذكره أمس عدي ابن حاتم الطائي، وأما ابن أبي حاتم فهذا المحدث عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه هذا صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول عليه الصلاة والسلام يخبره بأسماء بعض المنافقين ولعل هذا والله أعلم لينتبه لهم حذيفة ليتابعهم ولينظر تصرفاتهم وعلاقاتهم وما يفعلون حتى لا يمكروا بالمسلمين من حيث لا يشعرون يقول له النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة هذا الرجل من المنافقين فيتابعه وينتبه له ولهذا يسمى صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حذيفه رضي الله عنه يقول كان الناس يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت اساله عن الشر مخافه أن يدركني يسأل عن الشر حتى لا يقع فيه وعمر رضي الله عنه يقول إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية يعني لو أتي بحلقة من صفر وضعت في المحلات أو في الصيدليات او في البقالات وقال هذه تسكن أو الراس هذه كذا هذه كذا تسارع الناس على شرائها لانهم ما يعرفون الجاهليه ما يعرفون هذه من وراثات الجاهليه او هذه الذبله اذا لبسها الزوجان كل واحد منهم اسبوع او تعاقبوا عليها مثلا ما يتفرقون ابدا وجدت النساء تشارع الى شرائها إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية إن الصحابة رضي الله عنهم عرفوا الجاهلية واجتنبوها إنهم عرفوها ووقعوا فيها وحمدوا الله جل وعلا لما بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم ولهذا كانوا رضي الله عنهم هم أفقه الناس وأعلم الناس وأدرى الناس بالأمور الجائزة من الأمور المحرمة وهم فقهاء الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم ويجب على كل مسلم أن يترضى عنهم وأن يحبهم وأن يواليهم ومن عاد أحدا منهم فقد ظلم نفسه عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى حذيفة رأى الخيط في عضد رجل ما سكت عليه وعرف قصده ما احتاج إلى سؤال فقطعه فيه المبادرة إلى تغيير المنكر إذا كان لا يترتب عليه منكر أعظم لأن تغيير المنكر جعل الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم درجات تغيير المنكر ثلاث باليد فمن لم يستطع فباللسان فإن لم يستطع فبالقلب أحيانا يكون المرء مستطيع تغيير المنكر بيده لان المنكر في بيته او مع زوجته او مع ابنه او مع بنته او مع من له يد عليه يستطيع تغيير المنكر نقول ما يكفي ان تقول لا يا ولدي هذا حرام هذا ما يجوز ما يكفي تقول هذا وتغير تزيل المنكر بيدك أحيانا يكون عند زميل لك أو عند جار لك ما تستطيع تمد يدك وإنما بالمناصحة تقول لا يا أخي هذا محرم وأنا أحب لك ما أحب لنفسي وهذا لا يجوز وهذا كذا لكن ما تمد يدك لأنك إذا مددت يدك ربما يشتكيك وتكون مشكلة وتكون يترتب عليها حبس وأذى ونحو ذلك لا أحيانا حتى الكلام المرء ما يستطيع يتكلم. لو تكلم أوذي وعذب وحبس وضرب ما يتحمل هذا الشيء فالله عذره حتى الكلام ما يتكلم لكن عليه قلبه الذي لا يسيطر عليه أحد إلا الله تبغض المنكر وصاحبه ما يكون صاحب هذا المنكر محبوب عندك لأنه أحسن إليك في شيء ما فأحببته وربما الرجل الصالح مثلا تبغضه هذا لا هذا انتكاس وإنما أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله إبراهيم عليه السلام تبرأ ممن؟ من أبيه مصعب بن عمير رضي الله عنه تبرأ من أمه وهكذا الصحابة رضي الله عنهم يتبرؤون من أقاربهم لما كانوا أعدى لله ولهذا قال عمر رضي الله عنه في أسرى بدر قال أرى يا رسول الله أن تعطي كل واحد منا قريبة قريبه في النسب يقتله حتى ننكي فيهم وننال منهم ما نريد لأنهم أعداء لنا في ديننا وأرادوا صدنا عن ديننا فننتقم منهم وقال عليه الصلاة والسلام عقب ذلك لو نزل عذاب ما سلم منه إلا عمر فالحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان يعني تحب هذا الرجل وإن كان من اقاصي الدنيا لكنه تقي مطيع لله مثلا نحب الإمام البخاري رحمه الله نحب الإمام مسلم نحب الأئمة السابقين رحمة الله عليهم وليس بيننا وبينهم نسب سوى نسب العلم وطاعة الله جل وعلا فنحبهم في الله ونبغض الأشقياء وإن كانوا أقرب قريب حذيفه رضي الله عنه راى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه بادر في قطعه ولم يساله لانه عرف قصده من هذا فقطعه وتلا قوله تعالى وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون يعني ما يسلم حتى المؤمن يدخل عليه الشيطان شيء من الشرك والمراد الشرك الأصغر لأن الإيمان ما يجتمع مع الشرك الأكبر وإنما ممكن الإيمان يجتمع مع الشرك الأصغر يكون عنده إيمان وعنده شرك وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون يعني أن الكثير من الناس فيهم ايمان لكن يدخل عليهم الشرك من حيث يشعرون او لا يشعرون فليحذر المؤمن ذلك واذا عرفنا ان الصحابي رضي الله عنه عمران ابن حسين تعلق علق خيط وقال من الواهنة يعني ان الخطر والمحذور يقع حتى في فقهاء الأمة وعلمائها ولا يغتر الإنسان مثلا ببعض العلماء مثلا يقول فلان عالم ما يعمل إلا الشيء الجائز ونقلده فلان أفتى بكذا فلان أفتى بحل الربا فلان أفتى وفلان معروف عالم من علماء المسلمين يعتمد عليه كل يؤخذ من قوله ويترك أي شخص من الأشخاص كبير أو صغير نعرض ما يأتي به على الكتاب والسنه ان وافقهما فعلى العين والراس وان خالفهما رددناه عليه وضربنا به ارض الحائط وان كان من كان ما نقبله ولا نقول هذا قول امامنا هذا قول شيخنا هذا قول العالم الفلاني هذا قول مفتي الديار كذا لا اي شخص يؤخذ من قوله ويترك يعرض قوله على الكتاب والسنه فان صح قبل والا يرد على صاحبه فليحذر المسلم الوقوع في الشرك صغيره وكبيره لان المرء قد ياخذ الشيء على سبيل العاده والوراثه وأهل البلد والسلم والعرف ونحو ذلك والأمور الشرعية ما يصلح فيها مثل هذا أبدا أي أمر من الأمور الشرعية تعرض على الكتاب والسنة مثل ما يقولون في بعض العادات مثلا أن المتزوج إذا تزوج جلس سبعة أيام عند زوجته لا يخرج ليل ولا نهار ولا يشهد جمعة ولا جماعة هذا حرام هذا مقابل شكره لنعمة الله جل وعلا أن يسر له الزوجة الصالحة يترك العبادات كلها يقول هذا سلم تعارف الناس عليه لو خرج قالوا نفر من زوجته أو ما يريدها لا يا أخي أي سلم وأي عرف وأي عادة يعرض على الشرع إن أقره الشرف على العين والرأس سلم وعرف مثلا الكرم وضيافة الضيف وإكرام الضيف وإكرام الكرماء ونحو ذلك هذا حسن لكن من السلم أو من العرف ترك صلاة الجمعة والجماعة لا هذا محرم وهكذا أي عمل يعمله الإنسان أو يلبسه أو يستعمله أو ينطق به أو يتكلم به يعرضه على الشرع إن كان موافقا فالحمد لله وإلا فيتركه ما دام يمكنه والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن حسين فإنك لو مت وهي عليك يعني معنى هذا إذا نزعتها قبل الموت وتبت ما ضرتك الحمد لله من تاب من أي ذنب مهما عظم فإن الله يتوب عليه وإنما عدم الفلاح إذا مات الإنسان على هذا الشيء اذا مات على هذا الشيء هذا الذي يضره اما اذا ارعو وتاب الى الله واناب اليه قبل الممات فالله جل وعلا يتوب على من تاب والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
1: يقول السائل ما حكم كتابة بعض من سور القرآن التي يرقى بها وتلف على قماش وتعلق برقبة الدابة أو رقبة الطفل وذلك خشية العين
0: كتابة آيات من القرآن ولفها بقطعة جلد أو قماش وتعليقها على الصبي أو على الرجل أو المرأة أو الدابة أو نحو ذلك هذه محل خلاف بين العلماء رحمهم الله بعض العلماء قال ما دام أنه ليس فيها إلا القرآن أو السنة شيء حديث فلا بأس بهذا لأن هذا قال من الرقية والكثير من العلماء منع هذا لامور اولا قال انها اذا وضعت في رقبه الصبي او رقبه المراه او نحو ذلك هذه عرضه لمخالطتها النجاسه والصبي قد يكون فيه نجاسه وايات الله القران في رقبته معلقه أو يدخل بها المحلات القذرة والمرأة قد تكون عليها وهي حائض أو نفساء أو عليها جنابة أو نحو ذلك فتنزيه لكتاب الله ولكلامه جل وعلا ما يعلق ثانيا أنها قد تكون وسيلة لتعليق ما لا يجوز من التعاويذ والطلاسم والكلمات غير العربية غير المعروفة لأنهم إذا رأوا مثلا على رقبة هذا شيء معلق من القرآن من يدري أنه من القرآن يأتي الآخرون يقلدونه فيعلقون تميمة فيها شركيات ويقول رأينا ولد فلان وزوجة فلان وهو طالب علم ويعرف وكذا وكذا او من الناس اللي ما يبون الشرك يعمل هذا فنعمل مثله ويكون في هذه غير التي في تلك قالوا سدا للذريعة يمنع من القرآن ومن غيره ولعل هذا اولى والله اعلم والمناسب الرقية المريض رجل كان او امرأة او ولد يرقى يقرا عليه القران وينفع باذن الله ولا يعلق على رقبته شيء
1: يقول السائلة إذا طهرت المرأة من الحيض بعد صلاة العصر في رمضان وكانت قد أكلت أول النهار فهل يجب عليها الإمساك حتى أذان المغرب وهل تصل الظهر والعصر
0: من المعلوم أن الحائض لا يصح منها الصيام ولو أمسكت ولا ينبغي لها أن تمسك وهي حائض وإنما تأكل شيئا لتشعر نفسها بالفطر فإذا طهرت فعليها الإمساك بقية يومها حتى وإن كانت أكلت ولا يعتد بهذا اليوم لكن لحرمة الشهر تمسك بقية يومها ولا حرج عليها أن تأكل ما دامت حائض وإن كانت متوقعة للطهر بعد ساعات تأكل ولا حرج عليها فإذا طهرت وجب عليها الإمساك احتراما للشهر ولا تعتد بهذا اليوم حتى وإن لم تكن أكلت من بعد الفجر فمثلا هي تعرف أنها تغتسل من حيضها بعد طلوع الشمس فتسحرت مع الصائمين ولم تأكل شيئا بعد ذلك ثم اغتسلت بعد طلوع الشمس نقول لا يصح لها أن تعتد بهذا الصيام حتى وإن كانت لم تأكل لأن الحيض من بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس هذا يمنع صحة صومها
1: يقول السائل هل يصح أن يتزوج الإبن وأبيه من امرأة وبنتها بحيث يأخذ الأب الأم والابن يأخذ البنت أو العكس
0: لا بأس بهذا يجوز هذا يجوز أن يتزوج الأب الأم والابن البنت أو يتزوج الأب البنت ويتزوج الإبن الأم لا حرج في هذا لأن الأب إذا تزوج البنت فللولده أن يتزوج أمها لأن الأم تكون حرام على الأب لأنها أم زوجته لكن ليست حراما على ابنه فابنه هي أجنبية منه فله أن يتزوجها
1: يقول إذا طلق الأب زوجته هل يجوز للابن أن يتزوجها
0: لا هذا يعلمه جل الناس ما يجوز للابن أن يتزوج زوجة أبيه أبدا ولا يتزوج الأب زوجة ابنه أبدا لأنه صارت محرما له على التأبيد محرمة عليه على التأبيد صارت مثل بنته زوجة ابنه حرام عليه باستمرار سواء كان ابنه موجود أو طلقها أو مات عنها أو غير ذلك فهل أبو محرما لها
1: يقول السائل هل يلزم لمن اشترى ثوبا جديدا مصنوعا في بلاد اهل في بلاد الكفار هل يلزمه ان يغسله قبل ان يلبسه
0: لا يا اخي اواني الكفار ولباسهم والالبسه التي تاتينا منهم كلها حلال لنا فالنبي صلى الله عليه وسلم توضأ مما زادت امرأة مشركة فللرجل أن يلبس الثوب الجديد وإن كان جيء به من بلاد الكفار فالأصل في الألبسة الطهارة بخلاف الذبايح ويحتاج إلى ذبح هذا الأصل فيه عند كثير من العلماء الحرمة ولا يحل إلا إذا علم أنه ذبح على الطريقة الصحيحة
1: يقول السائل شخص مصاب بمرض السكر طلب من الأطباء أن يفطر في رمضان وأخرج وأطعم عن كل يوم مسكين ثم بعد الرمضان صام قضاء مرة أخرى هل يكفيه الإخراج؟
0: هذا لا يخلو إن كان أفطر وظن غلب على ظنه أنه لا يستطيع القضاء مستقبلاً، مثل بعض الأمراض إذا أصيب بها العبد غالباً ما يستطيع القضاء مستقبلاً، ثم أطعم ثم منَّ الله عليه بالشفاء فلا يلزمه قضاء، أما إذا كان في حال مرض ويرجى برؤه فهذا لا يطعم ينتظر ولو أكثر من سنة إذا كان يأمل البرء والقدرة على الصيام فينتظر حتى يقضي يمن الله عليه بالشفاء فرجل ما يتوقع القدرة على القضاء فأطعم برئ ذمته رجل يتوقع ويعمل القدرة على القضاء، فأطعم ما يكفيه الإطعام، يلزمه أن يقضي
1: يقول السائل أريد أن أعتمر عن قريب لي وهو كبير في السن ولا يقدر أن يؤدي المناسك إلا إذا كان على العربية ولكن حتى السفر يتعبه هل يجوز أن أعتمر عنه؟ نعم
0: يجوز الاعتمار عنه والحج عنه ما دام أنه غير قادر لكن لا تدخل في النسك الحج أو العمرة إلا بعد أن تعلمه ما دام أنه حي وأما الميت فتعتمر عنه متى شئت.
1: يقول السائل هل الحجامة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم الحجامة من العلاج
0: الشرعي من العلاج الشرعي لكن ما يقال أنها من السنة أنه يستحب لكل إنسان أن يحجم لا لأن بعض الناس قد تضره الحجامة إذا سحب منه الدم وبعض الناس تنفعه فهي بمثابة العلاج تصلح إذا احتاج إليها المرء.
1: يقول السائل ما حكم تارك الصلاة وكيفية التعامل معه خاصة إذا كان من الأقارب ترك الصلاة
0: والعياذ بالله لا يخلو إذا ترك الصلاة جاحدا لوجوبها فهذا كافر بإجماع المسلمين حتى ولو صلى قال الصلاة ما هي بواجبة لكن أنا أصلي مع الناس هذا كافر بإجماع المسلمين لأنه أنكر ما أجمع عليه من الدين بالضرورة مثل ما لو أنكر تحريم الخمر وقال أنا ما أشرب الخمر ولا أحبها لكن ما هي بحرام الخمر مثل الشاي مثل القهوة نقول هذا كفر لأن الخمر معروف حرمتها فتارك الصلاة أو منكر لوجوبها هذا كافر بإجماع المسلمين ولو صلى تارك الصلاة تهاونا وكسلا للعلماء فيه قولان قال الكثير من العلماء أنه ليس بكافر وإنما هو فاسق وظالم لنفسه ولا يخرج من الإسلام قول كثير من المحققين بأنه كفر ترك الصلاة كفر لقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة فتارك الصلاه كافر ويجب مناصحته ايا كان من الاقارب او من غيرهم اذا علمت عن هذا يجب عليك ان تناصحه ولا تياس منه فاذا كان هجره يفيد فيه فيجب هجره واذا كان هجره لا يفيد فيه وانما يفيد فيه مجالسته والتحدث معه ومناصحته والاستمرار في الكلام معه فهذا أولى ينظر المرء الشيء الأنفع والأسلم إذا كان إذا هجرته استحى وخجل وتأثر من هذا فاهجره حتى لعله يرجع إلى رشده فيصلي وإذا كان هجرك إياه لا يفيد فيه بل ربما زادت العداوة بينك وبينه و وتصلب فيما هو فيه فلا تهجره وتابع النصيحة معه ثم إذا من الله عليه بالهداية بعدما ترك الصلاة وقت طويل ما نأمره بالقضاء ولا نقول يقضي مع كل وقت وقتا هذا غير صحيح وإنما يكثر من النوافل يكثر من الصلاة يكثر من نوافل الصيام من نوافل الصدقة يكثر من نوافل العبادة لأن الله جل وعلا يجبر بها الفرائض الناقصة يوم القيامة
1: يقول السائل أملك مالا وقدره خمس وعشرين وحال عليها الحول وربحت ألف ريال فكم أخرج زكاتها الزكاة على رأس
0: المال مع الربح إذا حال الحول على رأس المال ولو لم يحل على الربح فتجب الزكاة في الجميع لأن ربح التجارة حوله حول أصله فمثلا الرجل عنده في رمضان